0: Değerli Podcast dinleyicileri, bugün sizlere Sokrates ve Gençlik Dönemi'nden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Sokrates ve Gençlik Dönemi Hemen hemen herkes Sokrates'in adını okumuş, fikirleri ile ilgili ise de ufak cümleler ve ipuçları duymuştur. Yer yer felsefenin ya da antik felsefenin kurucusu olarak nitelendirildiğini, yer yer etiğin kurucusu olarak tanıtıldığını görmüş, okumuş olabiliriz. Ancak Sokrates'in önemli biri olduğu kadar felsefede doğru yere yerleştirilmesi de bir o kadar güçtür. Yöntemleri zaman zaman bazı günümüz felsefe yöntemlerine, örneğin Tüme ve benzetilir, uygulaması ve aktivitesi ise zaman zaman döneminin başka öğret edicilerine benzetilir. Tüm büyük düşünürler gibi felsefe dilinin buna müsaadeliğinden de dolayı Sokrates'inde bazı cümleleri adeta özlü sözler, hatta mottolar gibi dilden dile, yazıdan yazıya paylaşılır günümüzde. Gelin bu iki bölümlük yazı dizisinde tüm bu benzetmeleri, meşhur cümlelerin altında yatan asıl anlamları ve genel bilgileri doğru bir akış ile olay örgülerinde doğru bağlantılar kurarak bir bütün halinde inceleyelim ve sorgulama ustasını yöntemini tanıyalım. Sokrates'i tanımak ile itinmeyip, onun gibi düşünmeyi öğrenelim. Onun gibi düşünmeye başlayalım. Onun tekniği ile felsefe aktivitesi yapalım ve ona ortak olalım. Sokrates M.Ö. 471 ve 399 yılları arasında Atina'da doğmuştur. Kendi döneminde soru sorarak ve bu soru diyalogunu kendine yöntem edinerek bir felsefe aktivitesi yapan, deyim yerinde ise ilk örnek olarak amansızca sorgulayan, sözcüğün basit anlamında bir filozoftur. Öncekilerden farkı, ona bu yakıştırmaların yapılmasının önünü açmış olabilir. Yani doğa filozofları, felsefenin temelini atmaya başlamış, merak ile evreni açıklamaya çalışmıştır. Ancak Sokrates, kavram sorularıyla sonsuz sorgulamaya girmiştir. Eskinin yerine bütünüyle yeni bir yapının inşasını uygun görmüştür. Ham da bu nedenle felsefenin kurucusu olarak duyulan, okunan, nitelendirme oluşmuş olabilir zihinlerde. Fakat Sokrates için açık seçik, formülasyonlarla örülü bir felsefe sistemi kurduğunu ve bunun kurucusu olduğunu iddia etmek pek doğru değildir. Yaşadıkça ve var oldukça vazgeçmeyeceğim felsefeden ve doğruyu aramaktan. Platon. Daha önce prosokratik dönem ile ilgili yazımızda giriş olarak bahsettiğimiz doğa filozoflarından farklı olarak Sokrates felsefenin kolunları arasına insan ve insana dair kavramları, toplum ve topluma dair kavramları eklemiş, hatta daha çok insanlara dair tümel yani ortak kavramlar merkezli bir felsefeye geçilmesine yardımcı ve neden olmuştur. Çünkü ona göre dönemindeki noksanlık yurttaşların ahlaki eğitiminde yatıyordu. Bundandır ki Sokrates, bazı kaynaklarda da etiğin yaratıcısı olarak adlandırılmış olabilir. Nitekim, Batı düşünce tarihinde bir ahlak öğretisi, geliştiren ilk kişi de kendisidir. Ancak başka bir yorum da getirirsek, etiği kuramsal felsefeden ayırıp, bağımsız bir felsefe alanı olarak alan ilk isim ise Aristoteles'tir. Kendinden öncekilerin sorularını evrenin ve doğanın oluşumundan alıp, yeni bir felsefe insana ve yaşama yönlendiren bu kurucunun hayatını ve ilkelerini detaylı şekilde incelemek Ise bize bir görev olarak kalmıştır, tıpkı diğer öğrencileri gibi. Ailesi ve yaşamı hakkında oldukça kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz çünkü Sokrates'i ancak öğrencilerinin yazınlarından tanıyabiliyoruz. Bu filozof tahminen heykeltıraş olan Sopironiskos'un ve ebe olan Payanerata'nın oğludur. Eşinin Xanthippe ve 3 oğlunun olduğu bilinir. Sokrates pek çok resimde ve heykelde can bulmuş olduğu haliyle gözümüzde canlanır. Gençlik yıllarında her Yunan vatandaşı gibi müzik, spor ve konuşma üzerine eğitimler almıştır. Babasının ustalığını takip ederek heykel sanatıyla, taş ustalığıyla ilgilenmiştir. Söylenene göre oldukça başarılı ve yetenekli bir heykel tıraştır. Bildiğimiz filozof karakterinin yanı sıra Sokrates, savaşlara da katılmış ve ağır piyade olarak savaşmıştır. Peloponnes Savaşı'nda cesurca General Alkibiades'i kurtardığı bilinir. Platon'un simpozyon diyaloglarında Alkibiades kendi ağzıyla bu savaş anısını ve Sokrates'in diğer yiğitlik örneklerini dile getirmektedir. Şimdi gelelim savaşlardaki Sokrates'e isterseniz. Burada da yine hakkını vermeli. O benim yiğitlik nişanı aldığım savaş yok mu? Bu adam olmasa o savaştan sağ çıkmazdım. Yaralıydım, yanımdan ayrılmadı. Silahlarımı da beni de o kurtardı. O zaman Sokrates, komutanlara yiğitlik nişanını sana vermelerini söylemiştim. Bunda da yalanım, ayıbım var diyemezsin. Ama adım dolayısıyla komutanlar nişanı ille de benim almamı istediler. Ama komutanlardan daha çok bu nişanı almamı sen istedin. Delion bozgununda sonra ordumuz kaçırdı. Sokrates'i görmeliydiniz dostlar. Yolum düştü, yanından geçtim. Ben at sırtındaydım, o sırtında ağır silahlar taşıyordu. Bütün askerlerimiz çoktan çözülmüş kaçışıyorken, o kesle ağır ağır çekiliyordu. Tam o sırada rastladım ikisine. Görür görmez de, korkmayın, sizi bırakmam dedim. Orada Sokrates'i Potidae Savaşı'ndan daha iyi görmek fırsatını buldum. At üstünde olduğum için daha az tehlikedeydim. İlk gördüğüm şu oldu. Sokrates, lakesten çok daha soğuk kanlıydı. Sonra baktım burada nasıl yürüse, orada da öyle yürüyor. Aristophanes senin dediğin gibi göğsünü gere gere, başını gezdire gezdire dostu düşmanın da aynı rahat gözlerle süzüyor. Platon, şölen. Alfred Weber'e göre çok çirkin olduğu halde, çağdaşları ve özellikle genç kuşak üzerinde olağanüstü bir nüfus kazandı ince, zeki, son derece attik olan konuşması, alaki fikirlerinin yüksekliği, siyasi paradokslarının pervasızlığı, her hali yüzü büslesna sanki kendine çekmeye ve büyülemeye yarıyordu. Ve öğrencilerin hayret ve takdirini son dereceye çıkaran şey, onun fikirleri uğruna isteyerek katlandığı ölüm oldu. Bu satırlar, Weber'in Sokrates'i tanımlamasıdır. Özellikle çirkin olduğu halde, kendine özgü bir karizması olduğu gerçeği, tarihte onun için herkes tarafından onaylanan ve söylenen bir Döneminde fiziksel güzellikler ve madde gerçekten oldukça mühim ve herkesin bir parçada olsa bu hazdan nasiplenmek istediği kavramlardı. Sokrates ise etkileyici sosyal gücüyle çevresindeki herkesin, özellikle Atinalı gençlerin bir anda ilgisini çeker ve onları büyüsü altına alırdı. Yunan ordusunda savaştığı yıllardan sonra geri döndüğünde ise herhangi bir rütbeye ya da ona yüksek statü getirecek mevki ve işlere karşı tamamen isteksiz olarak hayatına yön vermiştir. Siyasette hiçbir zaman taraflı ve devamlı olarak yer almamıştır. Almamayı özellikle tercih etmiştir elbette. Zengin bir aileden gelmediği gibi, geleceğinin de ayrıcalıklı sınıflarda geçmesini istemediğinden, halk ile devamlı iletişim halinde ortalama bir vatandaş olarak yaşamını sürmüştür. Atina'dan savaşlar haricinde ayrıldığına dair sadece bir ya da iki örnek elimize geçen bilgiler arasındadır. Bu bağlamda diğer gezici öğretmenler ile de arasında büyük bir fark oluşur. Rahatlıkla diyebiliriz ki Sokrates, öğretmenlik de resmi olarak icra etmiyordur. Daha doğrusu öğretmen olma isteğinde veya amacında da değildir. Ona zamanının öğretmenleri gibi bir öğretmen de diyemeyiz öğretmenlik olarak değil, yurttaşları uyandırma amaçlı bir istek ve yolda gitmiştir. Atina halkının tüm bu içerisinde tembel, avare, geveze ve kıskanç hale geldiğini düşünmüş ve çözümün ise kutsal kitapsız bu insanlara hayatın anlam ve amacının anlatılmasında daha doğrusu araştırılmasının sağlanmasında olduğuna inanmıştır. Sokrates karakteri, eleştirel zeka ve derin din duygusunun yani ölçülü bir akılcılık ve mistik inancın aynı anda bir insanda birleşmesidir. Çünkü ona göre bu zıtlıklar kök olarak bir ve aynıdır. Böylece onun tutkusu ve arzusu zihinle kavranabilecek ve ahlaki davranış için norm vazifesini görebilecek ama aynı zamanda evrensel hadiselere hakim bilgi ve adil güç olduğuna inandığı ve koşulsuz olan bir şeyi aramak olarak açıklanabilir. Kendini bil. Felsefe tarihinde sayıca fazla önemli düşünür ve onların katkıları vardır şüphesiz. Durum böyle olunca Sokretesi farklı şekilde önemli kılan ya da bu denli derin etki bırakmasına neden olan nedir merakı uyanabilir. Bunun büyük bir nedeni felsefesini doğrudan insanlara yaşatarak işlemesi olabilir. Bu denli etki bırakmasını kesinlikle bunu halkla devamlı etkileşim halinde ve buna uygun olan zaten uygun olduğu için belirlediği mana arayan yöntemine borçludur. Diğer bir nedeni döneminde insana dair kavramları önemsememesi ve bunları sofistler gibi bazı kaynaklara ve kişilere göre inanılan ve savunulan sofist karakteridir. Gerek kişisel çıkarlar gerekse daha başka bir sürü değişken ile maksimum göreceli hallere sokmaktansa onları layık oldukları şerefli bir seviyeye çıkarmıştır. Bu bağlamda kavramların hak ettiği ideal hallerini korumaya almıştır. İnsanların ödevinin mutluğa aramak olduğunu savunmuştur. Aslında genel bir bakış olarak mesajı oldukça nettir Sokrates'in. Kendini bil. Bilgiyi zaten elinde bulundurduğunu sanma. Bilgiyi sev. Ve gerçek bilgiye her zaman ara. Onun mutlu yaşayışı araması ve doğru olduğuna inandığı düşüncelerini savunmaktan kaçınmayıp bu can vermeyi bile kabul etmiş olması yine onun felsefe tarihindeki yerinin ve öneminin başka bir nedenidir. Ölümünü beklerken hapsedildiği yerden kaçabilme imkanı ve etrafında bu kaçışın pek çok yardımcısı ve isteklisi olduğu halde zehri içmeyi kendisi, kendisini bilerek ve isteyerek tercih etmişti. Onun yargılanması ve bu sürece gelinene kadar olan tüm olay örgülerini incelemek başlı başına bir çalışma ve yazı başlığıdır. Ancak amacına yönelik çıktığı bu yolda çoğu hamlesi kendisine dezavantaj, yaşadığı dönem ve sofistlere benzetilmesi ki sofistlere düşmanlığın oluştuğu bir zaman dilimi keza aynı şekilde ve her girişimi öğrencilerinin saygınlığını kazandırdığı kadar bir o kadar da düşman edilmesine neden olmuştur. Son saatlerinde ise ailesiyle son kez görüşmüş, öğrencileri ve dostları ile ölümsüz olan ruhu tartışarak geçirmiştir. Kendi ölümsüz ruhundan bahsetmiş ve oldukça sakin bir tavır ile kendisi için hazırlanmış olan zehri içmiştir. Son olarak ise şu sözleri söylemiştir. ''Artık ayrılık zamanı geldi. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisi daha iyi? Bunu Tanrı'dan başkası bilemez.'' Yazan Gizem Gökçakan, Seslendiren Aykut Tüzemek.